0: Aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor nesse momento? Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu já quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 11. Passa lá, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Hebreus capítulo 11, a partir do verso de número 1, quem abriu, Hebreus capítulo 11, a partir do verso de número 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Eu vou ler somente esse primeiro versículo, mas você pode ficar com a sua Bíblia aberta aí, eu quero orar com você. Pai, eu quero te dar graças nessa hora. Clamamos para que nessa noite, ó Deus, a tua palavra frutifique em nossos corações, que ela venha prosperar na vida de cada pessoa que está aqui essa noite. E que seu nome seja glorificado em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Queridos, é, a palavra fé, ela é encontrada ao menos 247 vezes na Bíblia. Sendo que 240, 246 vezes é somente no Novo Testamento. Em Hebreus aqui, nós temos um texto que é um dos mais conhecidos da Bíblia. Ao menos, um dos mais citados que é justamente essa definição do que é fé. Aqui nós vemos o autor de Hebreus, que a gente não sabe sua autoria ao certo, existem algumas teorias, o assunto é muito discutido, mas nós vemos ele dando uma uma, um conceito que fé é o quê? Certeza das coisas que nós esperamos e prova, convicção das coisas que nós não vemos. Fé é o quê? Certeza das coisas que eu espero convicção das coisas que eu não vejo. Fé, ela é o eixo da vida. O ritmo da nossa vida, ele é definido pelas nossas convicções ou pela falta delas. A maneira como nós vivemos a nossa vida tem muito, é totalmente ligado às nossas crenças, aquilo que nós acreditamos, sim ou não? Sim ou não? A fé, é interessante porque ela tem uma natureza, é, de certa forma, é um paradoxo, ela tem uma natureza paradoxal O que isso quer dizer, pastor? Fé, ela é ao mesmo tempo trabalhar e descansar Fé, ela é ao mesmo tempo esperar, mas também é agir Entenda que muitas vezes a fé, ela, ela apresenta essas, esses, esses conceitos Que aos nossos olhos parecem ser contraditórios Mas muitas vezes a fé, ela vai me impulsionar a agir, a tomar, a fazer algumas coisas, a tomar algumas decisões mas também representa a fé, eu saber descansar em Deus, saber esperar, confiar quantos entendem isso aqui em nome de Jesus? a fé não significa andar, aderir deriva, fazer qualquer coisa no impulso isso não é fé fé é desafiar os contextos, fé não respeita a lógica a fé, ela não respeita o natural Fé, ela é justamente desafiar o natural Fé, a nossa fé deve desafiar o, o nosso status quo A nossa fé deve desafiar a vida que nós estamos vivendo Se a sua fé não te deixa desconfortável pelo que você está vivendo Você precisa alimentar mais a sua fé Uma frase de Santo Agostinho, ele vai dizer assim que ter fé é acreditar naquilo que você não vê E a recompensa por essa fé é você ver aquilo em que você acredita Vou repetir Ter fé é acreditar naquilo que não vê, que você não vê E a recompensa por essa fé é você ver aquilo que você acredita Uma outra frase de, do Martin Luther King, ele vai dizer Suba o primeiro degrau com fé não é necessário que você veja toda a escada Dê apenas o primeiro passo Fale para a pessoa que está do seu lado Dê apenas o primeiro passo Fé é capacidade de tocar o céu Fé é capaz de mover o céu ao nosso favor Esse é o poder da fé A fé tem o poder de transformar a nossa realidade Mudar a nossa história Fé é isso é tocar o coração de Deus Você não chama a atenção de Deus com necessidade Mas a sua fé tem o poder de chamar a atenção de Deus Se tem algo em nós Capaz de atrair o olhar de Deus É a nossa fé Quando ele estava lá Ele encontra Um homem o um homem vai, manda, vai até ele e fala assim O meu servo está doente E o homem diz assim Dá apenas uma ordem Dá apenas uma palavra E o meu servo será curado Aquele homem Jesus, aí a Bíblia vai dizer que Jesus se admirou com a fé dele Eu acho tão interessante isso no Novo Testamento nas, no, nos, nos Evangelhos Porque você vai ver em alguns momentos Jesus se admirando com a fé Mas você vai ver também Jesus se espantando com a incredulidade Com a dureza de coração ele vê isso lá em Nazaré O que não é fé? Fé não é irresponsabilidade Fé não é negar os problemas Fé é não empoderar o problema Ter fé não é ser alguém que nega que existam situações difíceis A fé, ela não nega uma enfermidade A fé, ela não nega no sentido de que Ah, eu não estou passando por um outro Não, isso não é fé a fé na verdade me faz olhar para tudo isso que eu estou vivendo e acreditar que meu Deus é maior isso é fé a fé, eu olho para o inimigo, eu olho para a batalha, eu olho para o desafio. Eu reconheço que há uma batalha, eu reconheço que há um desafio. Mas eu acredito que eu tenho um Deus muito maior comigo. Eu tenho uma convicção que Ele está trabalhando em meu favor. Ei, Eu não sei qual a luta que você está enfrentando, mas hoje eu quero dizer, existe um Deus maior trabalhando em seu favor. Existe um Deus trabalhando hoje na sua vida, nas situações que são impossíveis a você. Coloque a sua fé em ação, porque você vai ver o um milagre acontecendo. Fé não é ignorar os riscos, não é se mover ignorando os riscos, os riscos, mas é crer em Deus acima dos riscos. É acreditar na palavra que sai da boca de Deus. Fala assim comigo, acreditar, fala com fé, acreditar na palavra que sai da boca de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 7, esse texto é fantástico, diz assim que quando o Senhor, o seu Deus... Os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomar posse. Ele expulsará diante de vocês muitas nações. Os hititas, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os Jebuseus. E ele termina dizendo assim, ó. São sete nações maiores e mais fortes do que vocês. Eu acho esse texto, texto fantástico porque... Moisés está dizendo aqui para o povo Deus vai entregar na mão de vocês Aquilo que é maior do que você E aquilo que é mais forte do que você Jesus, Moisés estava colocando o povo aqui numa posição Onde a única escolha era ter fé A única opção é ter fé Porque quando você se vê diante de algo que é maior do que você Mais forte do que você Você só tem uma escolha Ter fé Confiar no Deus que você serve. Quantos aqui tem fé aqui em nome de Jesus? Então Deus vai te entregar as coisas maiores. Os inimigos que são mais fortes do que você. Isso que você está enfrentando que pode ser maior do que você. Deus está te empoderando nessa noite. Para você vencer os seus inimigos. Você vencerá as batalhas que estão diante de você. Por isso que eu digo. Fé não é irresponsabilidade. Fé... Não é agir por impulso Não é não ser alguém que pesa os riscos Jesus ele vai ensinar isso quando ele fala assim Qual de vocês que se vai construir uma torre primeiro não se assenta e calcula o preço? Jesus está ensinando um princípio muito poderoso aqui, por quê? Porque às vezes nós pensamos que, é, que ter fé... É ser impossível nas decisões. Ah, é porque eu acredito que vai dar certo. Aí não dá certo e a culpa é de Deus. Quantos já culparam Deus aqui que não levanta a mão? Ele diz, qual homem, qual rei que vai sair à guerra e primeiro não aceita e pensa que se com seus 10 mil vai ser capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 Se não for capaz, o que, que ele vai fazer? Enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe vai fazer um acordo de paz Fé não é agir por impulso, fé é ter o meu relacionamento com Deus como bússola Ter fé é o que eu tenho uma bússola, qual que é a bússola? O meu relacionamento com Deus determina as escolhas que eu vou fazer isso é ter fé, queridos. Vou repetir, fé não é irresponsabilidade. A fé, ela não opera no reino do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde o poder do homem termina. Uma frase, essa frase é de George Miller. A fé começa onde o poder do homem termina. Porque, entenda, ter fé não é ser uma pessoa descansada. Por isso que eu falei que teórica e fé é um pouco de, tem um pouco desse, dessa questão de paradoxo. Porque tem pessoas que pensam que fé é só agir, agir, agir. E tem outras que já pensam que fé é só esperar, esperar, esperar. Não. A fé ela tem que ter um parâmetro. O meu relacionamento com Deus. Porque quando eu tenho um relacionamento com Deus, Ele guia as minhas ações. Ele diz, agora eu posso ir... Agora eu vou para cá, como está escrito, se eu me desviar para a direita ou esquerda, eu ouvirei uma voz me dizendo, o caminho é esse, andai por ele. Ter fé é ser guiado por Deus. Eu acho interessante que quando Davi, ele tinha uma cidade para enfrentar, um inimigo para enfrentar, ele vai orar. E ele fala assim, oh, eu posso persegui-los, eu vou vencê-los. Então Deus o direciona e ele age debaixo de uma direção de Deus. E muitas vezes, o problema é esse, que muitas vezes a nossa fé, ela não é baseada no nosso relacionamento com Deus, mas é uma fé rasa. Aqui o pastor, o bispo costuma dizer, por quanto tempo devemos orar por algo? Até aquilo acontecer, até nós recebermos. Quais são os inimigos da nossa fé? Primeiro, o medo O principal opositor da nossa fé é o medo E eu gosto muito de uma expressão do Bill Johnson Que ele diz que o medo é a fé no reino errado Se nós imaginamos que aquilo que a fé é atrativa para Deus O medo é atrativo para o diabo O medo é, no, é uma reação involuntária Quantos já sentiram medo aqui na vida? Levanta a mão O medo é uma reação involuntária, ele vem mas a nossa fé ela é intencional. A fé ela tem que ser alimentada. A fé, como está escrito, a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. Treine a sua mente para ter fé. Como eu faço isso, pastor? Está aqui, ó? É aqui. Como nós treinamos a nossa mente para ter fé? Nos alimentando com a palavra de Deus. Nós não alimentamos, a, nós não treinamos a nossa mente para ter fé, colocando Deus contra a parede. Que Isso não existe. Eu já ouvi tanta gente falando isso que eu coloquei, eu fui para Deus, eu coloquei Deus na parede, eu disse que. que e, ela, e ela disse que encurralou Deus, né, num, num pedido, que se Deus falou. Não, não é assim que funciona. Mas a nossa fé. Quando ela é nutrida Há pessoas que o eixo da sua vida é fé Porém para algumas pessoas é o medo E quando as minhas escolhas Elas são sempre baseadas em medo de uma consequência Eu mostro um imenso vácuo que existe em mim No meu relacionamento com Deus Quando a, a, a minhas, as minhas ações Ou a minha falta de ações É por medo de alguma consequência O meu relacionamento com Deus Não está sadio Quer ver um exemplo bíblico disso? Saúl se aquele homem fosse alguém com relacionamento com Deus, se ele fosse um homem que, que buscasse intimidade com Deus, ele não teria agido por medo, quando ele diz que ficou com medo porque os soldados começaram a se dispersar, então ele vai lá, desobedece uma direção, por quê? Porque Saul não era um homem que tinha um relacionamento com Deus, quando Golias estava lançando o seu desafio durante 40 dias. A Bíblia vai dizer que Saul e todo o exército estavam com medo, atemorizados. E aparece um adolescente, um menino que vai lá apenas para levar lanche para os irmãos. Ele aparece, escuta a afronta e a fé de Davi era tão extraordinária que ele vai dizer quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Fé. Medo ou fé? A nossa vida é modelada por nossa fé ou por nosso medo. E a Bíblia diz assim que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, Ei, eu profetizo hoje que Deus está expulsando do seu coração todo medo, Deus está tirando o perfeito amor, está arrancando do seu coração agora toda a raiz de ansiedade, toda a raiz de medo, de dúvida, de preocupação, tudo aquilo que tem roubado a sua paz, tirado o teu sono, eu profetizo nessa noite em nome de Jesus, está sendo arrancado de você, fala assim, sai, sai fora medo, coloca a mão na sua mente, fala assim, sai fora dúvida, Sai ansiedade. A Bíblia diz, lançai sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês. Como eu disse, ter fé não é ser irresponsável. Fé é confiar em Deus independente do contexto. Independente daquilo que eu estou vivendo. O outro inimigo da fé é a incredulidade. Isso pode parecer óbvio. Mas incredulidade, ela é fruto da dureza do coração. Incredulidade, e tem um texto que me chama muita atenção, que lá em Êxodo, capítulo 6, quando o povo estava sendo direcionado, Deus enviou Moisés, e Deus a seguinte instrução a Moisés, você, vai lá, você verá o que eu farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir, Ele os expulsará de seu país Disse Deus ainda a Moisés Eu sou o Senhor Aparecia Abraão, Isaac, Jacó Como o Deus Todo-Poderoso Mas pelo meu nome, o Senhor Não me revelei a eles Depois estabeleci com eles a minha aliança Para dar-lhes a terra de Canaã Terra onde viveram como estrangeiros E agora ouvi o lamento Dos israelitas a quem os egípcios Mantém escravos E lembrei-me da minha aliança Por isso diga aos israelitas eu sou o Senhor, olha só o que, que Moisés fala para o povo por ordem de Deus eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês que os livra do trabalho imposto pelos egípcios e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaac e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. No final do verso 9, capítulo 6, versículo 9. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos. Fala assim comigo, não deram ouvidos. Por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Aquele povo estavam sofrendo tanto por causa da escravidão. E quando aparece Moisés com uma palavra da boca de Deus, a Bíblia fala assim, que por causa do sofrimento, por causa da situação, em uma outra tradução vai dizer que por causa da dureza do coração deles, eles não foram capazes de ouvir Moisés. Há pessoas que se tornam amargas por causa das situações que viveram. Há pessoas cujos problemas, as circunstâncias, os desafios minam a fé dela. Quantos já tiveram a sua fé minada em algum momento? Quantos são humanos aqui, em nome de Jesus? Quantas vezes a nossa fé não é abalada por causa das batalhas que enfrentamos? Quantos de nós não passamos por momentos de dúvidas? Quando você tem uma promessa e você... O que você vive... É totalmente contrário a uma promessa que você recebeu. Quantos já duvidaram? Abraão, pai da fé. Vamos lá? Abraão era quem? Fala forte. Quem era Abraão? Pai da fé. E a Bíblia fala assim: que quando ele já estava velho, então Deus aparece. E, Deus, e ele fala assim: quem? Como eu serei uma. Um homem poderoso, como a minha descendência será poderosa? Se o meu herdeiro é, Ele, é Eleazar o Damasceno, então a Bíblia vai dizer que Sarai, sua esposa, olhou para si, olhou para a vida dela, Por contexto, e falou assim: Eu não posso mais ter filho, vou entregar a minha serva, deita com ela. Isso foi uma confusão só na vida de Abraão. Mas o que, que nós aprendemos? Que mesmo o homem que nós chamamos de pai da fé. Teve os seus momentos de incredulidade Isso para mim na Bíblia é fantástico Porque quando eu vejo um homem como Abraão Com um adjetivo como esse Chamado de pai da fé E ainda assim ele enfrentou essas situações Onde ele se viu em momento de dúvida Eu vejo, ufa, eu sou normal Abraão também passou por isso Porque nós enfrentamos isso Frustrações, erros, decepções Fazem parte da nossa vida Mas o ponto é o que nos modela não são essas coisas que vão nos definir, dificuldades enfrentamos todos os dias, lutas, tem pessoas que estão lutando contra doenças, tem pessoas que estão lutando para não quebrar, tem pessoas que estão endividadas agora, há nesse momento pessoas em hospitais, há, há nesse momento pessoas enfrentando divórcios, crises, pessoas que estão com filho em drogas e, e outros vícios, mas o ponto é, essas coisas não vão nos modelar, Ei, eu quero profetizar, se você está enfrentando algo aqui que é maior do que você, alimente nessa noite a sua fé, permita que a sua fé, modele quem você é, a sua confiança em Deus, que a sua confiança em Deus seja maior do que qualquer coisa que você está enfrentando. Um outro texto na Bíblia que me chama muita atenção, Está é, lá em Marcos, quando chegaram onde estavam os outros discípulos Eles viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo Perguntou Jesus, o que, que vocês estão discutindo? Então o um homem respondeu, mestre, eu trouxe o meu filho Ele está com espírito imundo que o impede de falar Onde quer que o apanhe, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido é tão interessante que essa descrição aqui Eu fico imaginando O sofrimento que aquela família não estava vivendo E, o, e a preocupação daquele pai estava tendo com o filho O filho estava numa situação triste Então a Bíblia fala que ele trouxe o menino para os discípulos E eles não conseguiram expulsar o Espírito Jesus fica indignado diz Ó oh, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Então tragam-me o menino, então eles o trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca, Jesus então pergunta ao pai do menino, quanto... Jesus perguntou para o pai, não para o demônio, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa... Tem compaixão de nós e nos ajude. Então Jesus pergunta, se podes, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu gosto muito desse pedido, ele fala assim, senhor, eu creio, eu creio que tudo é possível ao que crê. Então me ajuda a vencer a minha incredulidade. Você pode levantar as suas mãos e pedir, Senhor Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Porque muitas vezes nós, a nossa incredulidade é tão forte, porque ela é tão. a, a situação é tão negativa para nós e nós ficamos pensando que é impossível até para Deus. E aqui esse homem, ele expõe a incredulidade dele, ele se mostra e nos tempos que nós vivemos, onde é tão importante ser forte, esse homem expõe a fraqueza dele diante de Deus, e nós como cristãos, ei, aprenda a orar e se expõe diante de Deus, Senhor, eu estou enfrentando isso, e, e, e para mim está difícil acreditar que isso pode mudar, seja transparente, seja verdadeiro em sua oração, Seja verdadeiro na sua busca por um milagre Porque quando você se abre para Deus Quando você é verdadeiro diante de Deus Acredite, querido Isso chama a atenção do céu A fé é o instrumento pelo qual nós somos capazes de vencer Nem sempre nós podemos controlar o que acontece conosco Quem, quem pode controlar tudo o que acontece aqui? Nenhum de nós Nós não somos capazes de controlar tudo o que nos acontece mas nós podemos escolher como nós vamos reagir em cada situação E fé é isso É agir a despeito de como eu estou me sentindo Quando já se sentiram fracassados? Derrotados? Perdidos? Com medo? Fé é agir Independente de como eu estou me sentindo Muitas vezes nós não vamos nos sentir aptos E no livro de Mateus Esse mesmo milagre Ele traz um diálogo diferente que Jesus tem com os discípulos Esse mesmo milagre quando ele, no livro de Mateus ele dá uma ênfase na conversa que Jesus tem com os discípulos depois, que os discípulos vão se aproximar de Jesus em particular e perguntar assim: por que, que nós não conseguimos expulsá-lo? Então Jesus fala assim: olha, ele fala assim, vocês não foram capazes de expulsar, porque a fé de vocês é pequena. Eu os que se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui, vá daqui para lá. Irá, porque a fé de vocês, o que é a fé que nós falamos? Certeza e convicção, repita comigo: certeza, convicção. Jesus está dizendo assim, porque a certeza, porque a convicção de vocês é pequena, porque se vocês tiverem uma convicção do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: saia daqui, lance no mar, e isso vai, nada lhe será. Impossível. Ei, você pode levantar as suas mãos e dizer isso? Nada será impossível. Ei, eu quero profetizar: nada vai ser impossível para você. Nada vai ser impossível para você esse ano, pastor. Está muito difícil eu sair desse cenário. Nada é impossível, pastor. Essa doença ela é, ela é terminal. Ei, nada é impossível, pastor. Meu casamento não está bom. Nada é impossível, pastor. Não tem jeito, nada é impossível Fala para o seu irmão aí Nada é impossível Fala com fé Fala assim Nada é impossível Hebreus 11 Vai dizer Que pela fé Olha o poder da fé Olha o poder da fé Pela fé Abel Ofereceu a Deus um sacrifício superior Ao de Caim Pela fé Enoque, pela fé ele foi reconhecido como justo, Abel foi reconhecido como justo Pela fé, Enoque foi arrebatado Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viu Movido por santo temor, construiu a arca para salvar sua família Pela fé, quando Abraão foi chamado, obedeceu E se dirigiu a um lugar que mais tarde receberia como herança Embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo, e avançada idade, recebeu o poder para gerar um filho. Pela fé. Recebeu o poder para gerar um filho. Pela fé. Porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Pela fé... Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles Olha que poder profético Pela fé, José no fim da vida fez menção do êxodo Olha que profeta Pela fé, ele fez menção que um dia O povo que estava lá no Egito, um dia Sairia daquela terra e ele fala assim Quando vocês forem, leva os meus ossos Pela fé Quando vocês saírem dessa terra aqui Lembra de levar os meus ossos juntos o homem ia estar morto já, mas queria que os ossos dele fossem para a terra da prometida. Pela fé, Moisés é assim, nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Eles não viram que ele era uma criança comum pela fé. Ei, profetiza sobre seu filho. Fala assim, meu filho não é uma criança comum. Pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado... Filho da filha do faraó, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante sete dias. Pela fé. A prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com aqueles que haviam sido desobedientes. Pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessa, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram exércitos estrangeiros em fuga. Ei, levanta sua mão, pela fé, pela fé você vai vencer qualquer doença, pela fé você vai romper financeiramente, pela fé você vai vencer as dívidas, pela fé você vai vencer os seus traumas, pela fé você vai avançar, você vai casar, você vai ter filhos, pela fé você vai viver o seu chamado, pela fé você vai exercer o seu ministério, seus dons, pela fé Deus vai te usar de forma extraordinária, pela fé os impossíveis vão acontecer em nome de Jesus eu quero concluir querido alimente a sua fé Romanos 10, 17 diz a fé vem pelo ouvir e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo fé Exige de nós atitude Como está lá em Tiago Que diz assim, a fé por si só Se não for acompanhada de obras, Ela está morta Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras Mostra-me a sua fé sem obras E eu lhe mostrarei a minha fé Pelas obras Hebreus 6 Capítulo 11, verso 6 diz Que sem fé É impossível Agradar a Deus Pois todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele tem uma recompensa para quem o busca. Eu quero que você fique de pé comigo nesse momento. Jesus, Ele... Eu quero fazer uma pergunta. O que você espera do futuro? O que você espera? O que você espera de 2022? O teu futuro será conforme a sua fé. Isso não é um chavão. Jesus, ele dispensava as pessoas assim, ó. Seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua convicção. Seja feito conforme a tua certeza. Pastor, eu tenho certeza que eu não sei de nada. Alimente a sua fé. Os discípulos, certa vez, pediram a Jesus assim, aumenta a nossa fé. Talvez seja essa a oração que nós estamos que fazer hoje. Senhor, aumenta a nossa fé. Fé não é ser negacionista diante dos desafios da vida. Mas é acreditar que pela fé eu posso viver o impossível. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso, pela fé. Fala forte, pela fé eu posso viver os impossíveis, a sua vida ela é nutrida pela sua fé, a sua história é modelada pela sua fé, o seu futuro é determinado pela sua fé, e eu queria convidar você a sair do seu lugar rapidamente para nós orarmos.